0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 청취자 여러분 새해 복 많이 받으시고요 올 한해도 건강하시고 바라는 일들 다잘 풀리시길 바라겠습니다 저희 손에 잡히는 경제가 설 연휴를 맞아서 요즘 나라 밖에서 최근에 벌어지고 있는 경제 뉴스들을 하루에 세개씩 뽑아서 전해드리는 특집 방송하고 있는데요. 어제는 중국과 미얀마 그리고 세르비아의 최근 이슈들 정리해드렸고 오늘은 카자흐스탄, 나이지리아 그리고 스리랑카 상황을 전해드리겠습니다. 요즘 이 나라들은 또 어떤 고민들을 하고 사는지 함께 들어보시죠. 2월 1일 화요일 손에 잡히는 나라 밖 경제 광고 잠깐 듣고 바로
0: 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에
2: 잡히는 경제.
1: 네, 오늘도 세 분이 나라박 경제 소식 전해 주시려고 모여 계십니다. 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 한국경제신문의 나수지 기자 세븐과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 세븐 많이, 많이 받으세요. 받으세요. <웃음> 네. 아이돌 같네요. <웃음> 평소랑 조금 다르게 해보려고. 한번 더 해볼까요? <웃음> 자 하나 둘. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 븐 <웃음> <복> 많이 받으세요.
1: <웃음> 아, 안 되네요. 아이돌, 아이돌 어려운 거네요. 엉망이다. <웃음> <웃음> 이것도 안 되네요. 네. 자김현우 소장님 네. 오늘은 나이지리아 소식을 들고 오셨네요.
0: 네, 그렇습니다. 음, 나이지리아. 나이지리아, 예. 음. 나이지리아, 아프리카 그렇습니다. 음. 작년 10월 25일에 아프리카에서 최초로 중앙은행인 디지털 화폐 이나이라라는걸 도입을 했습니다. 음. 나이라가 나이지리아의 화폐 단위예요. 단위예요. 음. 우리나라 원, 뭐 음. 일본 엔 이런 것처럼 예. 어, 일반 화폐 나이라하고 동일하게 사용할 수 있는데 네. 뭐 은행 계좌나 앱을 통해서 계좌 이체하거나 뭐 QR 코드로 스캔해서. 현금처럼 사용하거나, 뭐, 현금하고 혼용해서 사용하거나, 이게 음. 가능합니다. 네. 아, 나이지리아 같은 경우에는 2020년 기준으로서 조사를 했을 때, 국민의 32%가, 예. 가상자산을 보유하거나 거래한 경험이 있다, 이렇게 조사가 됐거든요. 음. 굉장히 높은 수치입니다. 이게 뭐, 미국이나 중국, 뭐, 이런 것들보다도 훨씬 더 높게 나타난 거니까. 예. 아, 그런데 이렇게 가상자산 사용이 활발한 이유는, 투자 목적보다는, 음. 자국통화, 나이라에 대한 신뢰가 낮기 때문이에요. 뭐, 예. 어, 달러라든가 이런 걸 사용을 하다가 좀더 편한 가상자산을 사용을 하게 된 거죠. 그러니까 자연스럽게 사람들이 이 비트코인 같은 가상자산을 이용하다 보니까 점점 더자국통화인 나이라 가치가 미협받게 되는 겁니다. 그러니까 음. 정부 입장에서는 실처. 그러다 보니 작년 2월에는 나이지리아 정부가 가상화폐 금지령까지 내렸습니다. 오호. 그러다가 예. 6월부터는 본격적으로 정부에서 발행하는 CBDC. 이 디지털 화폐 발행 사업을 추진해서 음. (10월 25일에는) 본격적으로 이제 공식적으로 이 디지털 화폐를 출범을 하게 된 거죠 예. 이미 가상 자산 사용이 확산돼 있고 뭐 민간 가상 자산 사용을 통제하지 못할 바에는 정부가 음. 감시 가능한 화폐를 만들자 여기서 이제 출발을 한 겁니다 예. 거기다가 이제 좀 동기가 된게 가상 자산을 사용하게 되면 이제 외국에서 나이지리아로 송금해 올때이 대행업체와 은행에서 받아가는 수수료를 좀 줄일 수 있다. 이 부분이 음. 있었거든요. 이게 뭐냐면 예. 예. 나이지리아 같은 경우에는 아프리카에서 해외로 들여오는 송금액이 가장 큰 나라예요. 네. 그러니까 나이지리아 같은 경우에는 어 외국이 그러니까 외국에 있는 자국민들 나이지리아인들이 송금해 오는 돈이 연간 음. 240억 달러 넘습니다. 예. 한때는 300억 달러가 넘어가기도 했는데 우리 돈으로는 한 30조에서 35조 원 정도. 음. 이만큼이 매년 나이지리아로 돈이 들어오고 있는 거죠. 예. 그런데 여기에서 이렇게 송금할 을때 사설업체가 받아가는 수수료가 6에서 8% 정도가 됩니다. 음흠. 이 돈도 아낄 수 있으면 아껴가지고 이 송금 수입액이 늘어나면 뭐 정부 입장에서는 좋은 거죠. 음. 어, 실제로 이제 도입된 이후에 그러면 얼마나 성과를 거뒀는지를 봤더니 이 10월 25일부터 한달 동안 이 40만 개 계정이 추가로 생성이 됐고 12,500건 이상의 거래가 활성화된 것으로 지금 나이지리아 정부가 언론을 통해서 공개를 하고 있습니다. 그러면
1: 나이지리아 사람들은 휴대폰에 그냥 이 전자 화폐를 넣어 놓고 그렇죠. 바로 간편 결제하고
0: 다닌다. 네, 음. 맞습니다. 우리나라 뭐 신용 카드 쓰는 것처럼. 예. 그런데 문제는 지금 말씀해 주신 것처럼 휴대폰을 사용해야 되잖아요. 네. 네트워크 환경이 잘 되어 있어야 됩니다. 근데 지방의 경우에는 아직까지 뭐 2G나 3G망이 깔려 있는 곳들이 많이 있어요. 예. 이런 곳에서는 당연히 뭐이 나이라 활용이 더딜 수밖에 없고 확산이 안될 수밖에 없죠. 그래서 이런 문제를 해결하기 위해서 중앙은행이 올해 안에 네. 별도의 데이터 접근 방식을 배포하겠다라고까지 발표할 정도로 이 디지털 화폐 정착에 대한 의지를 나이지라는 강하게 지금 보이고 휴대폰 있습니다. 휴대폰 없으면 뭐 다른 간단한 거라도 삐삐라도 줘서 <웃음> 다른
1: 른서 그냥 결제하게. 그렇습니다.
2: 통신 안 되면 결제하다가 한참 기다리고 그런 거예요. 그건 어쩔 수 없죠.
1: 근데 우리나라도 가끔 신용통신 <웃음> 신용카드 통신망 마비되면 결제 네. 못
2: 하잖아요.
0: 결제망이 마비되면 그런데 네. 여기는
2: 투지나 쓰리지면
0: 이런 어... 일이 들 상시적으로 발생할 거 아니에요. 그럴 수도 있고 일단 거기에서 이제 지적하고 있는 게 IMF는 보안에 문제가 있다. 어... 아, 망이 그렇게 좀이 더디다 보면 예. 보안의 문제들도 위협받을 수 있다라고 하는데 그런 방식을 계속적으로 중앙은행이 개선을 음. 해나가고 있는.
1: 그런데 해외에서 일하는 분들이 월급을 이 나이라로 받으면 그거 그냥 바로 전자지갑으로 쏘면 되는데 집에 있는 가족들한테. 해외에서는 어차피 그 나라 돈으로 월급을 받을 거고. 그 나라 돈으로.
0: 다른 코인으로 바꿔서 환전을 해가지고 아. 코인으로 보내거나 할 수가 있는 거죠.
1: 그럼 월급 받은 나라에서 비트코인을 사서 그 비트코인을 이 가족들에게 보내면
0: 나이지리아에서는 그 비트코인으로. 나이라 이 나이라를 바꿔서 아니면 이 나이라도 다른 지금 거래소에 상장이 되어 있거든요. 바로 아. 그걸로 비트코인을 뭐 바꾸든지 아,
1: 한국에서 돈 버는 나이지리아 분은 우리나라 네. 거래소에서 나이라를 사서 네. 그냥 집으로 보낸다. 그렇게
0: 보내셔도 됩니다. 아, 그렇군요. 네.
1: 나이지리아는 이거 말고는 이슈가 뭡니까?
0: 어, 우리나라 비롯해서 많은 나라들이 지금 친환경 차량으로 네. 전기차 보급을 늘리고 있잖아요. 네. 근데 특이하게 나이지리아는 가스 차량 보급을 확대하고 있습니다 음. 뭐 LPG라든가 CNG 이런 차량들이죠 네. 나이지리아는 2019년부터 자동차에 이런 LNG나 CNG 사용을 추진을 하고 있는데 음. 요 이유를 보면 일단 가스 매장량이 풍부해요 나이지리아가? 네, 현재까지 예. 확인된 매장량만 세계 9번째고 나이지리아 정부 계산으로는 60년 동안 사용할 수 있는 양이다. 음... 어, 그리고 환경 친화적이면서 지금 뭐 비싼 석유 대신에 이걸 대체할 수 있는 수단으로 천연가스를 택하고 있거든요. 좋겠네요. (웃음) 예. 지금 천연가스 비싼데. 부럽네요. (웃음) 거기다가 이제 국민 건강 보호 차원이라는 것도 있어요. 아직까지 나이지리아의 95% 가정에서는 취사용 연료로 음... 등유, 뭐 석탄. 나무 같은 걸 사용하다 아하. 보니까 예. 이게 건강에 안 좋을 수 있다. 그래서 어, 향후 2030년까지 90% 정도로 이제 천연가스라든가 이제 가스 사용량을 늘리겠다. 이렇게 목표를 하고 있고요. 네. 이 가스보급 확대를 위해서 작년부터 2030년까지 10개년 계획을 수립을 해놨거든요. 음. 작년 7월 같은 경우에는 우리 돈 7천억 원을 투자해서 전국에 가스 충전소 7천 개를 배치하겠다. 음. 그리고 차량들을 LPG로 개조할 수 있는 개조센터를 늘려나가겠다. 이렇게 밝혀놓은 상태고. 네. 올해 들어서 1월에 이제 구체적인 계획도 발표한 거는 앞으로 3년 이내에 대중교통 차량 100만 대를 개조하겠다. 음. 그리고 주유소 1천 개를 설치를 하고 일단 올해에는 승용차나 버스 같은 이런 상용차량들 2 0만 대를 개조하겠다라는 구체적인 계획도 발표를 했다
1: 우리나라 중고가스차 여기로 수출하면 사가겠네요 그럴 수도
0: 있죠 음
1: 하시는 분이 있을 것 같긴 한데 네. <웃음> <웃음> 벌써 <웃음> 자, 박 작가님이 갖고 오신 소식은 스리랑카 정부가 네. 비료 공급에 열을 올리고 있다 네. 비료 비료를 국민들에게 나눠주는 게 요즘 어려운 모양이에요. 어...
2: 스리랑카 정부가 요 예.
1: 작년 4월에 예.
2: 모든 화학비료의 수입을 금지하고 사용도 금지를 했습니다. 명분은 예. 스리랑카 국민의 30% 정도가 농업에 종사를 하고 있는데 음. 농업 종사자들의 다수가 신장질환을 앓고 있더라. 예. 이게 화학비료를 사용하는 거랑 연관이 있는 것 같다. 음.
1: 그리고 강이랑
2: 땅도 화학비료 때문에 오염이 되는 것 같으니까 예. 우리는 이참에 화학비료 사용 안 하고 세계 최초로 완전 유기농 국가로 전환을 하겠다라고 아, 선언을 해버렸습니다. 예, 예. 그래서 유기농 유기농 비료를 구입하면 보조금을 주는 쪽으로 정책을 세웠거든요. 비료 쓰지 마라. 네. 화학비료 쓰지 말라는 거였요니다 비농 비료. 네.
1: 근데 비료 쓰시는 분들은 비료가 좋아서 쓰는 게 아니라 비료를 안 쓰면 이런저런 골치 아픈 일이 생기니까. 그렇습니다. 그래서 비료를 쓰시는 걸 텐데 그냥 선언을 한다고 될 리는 <웃음> 없을 것 같은데요. 그래서 네.
2: 결론부터 말씀드리면. 없던 일로 하기로 했습니다. 최근에. 왜냐하면 <웃음> 예. 농부들이 화학비료 대신할 대체제를 충분히 찾지 못했거든요. 네. 그러면서 잡초랑 해충이 꽤 많이 늘었고요. 음. 그러다 보니까 쌀이나 다른 농작물의 재배량이 크게 감소했습니다. 이게 가장 큰 문제였고 네. 스리랑카가 주로 코코넛이나 차를 수출을 하는데 이것도 생산량이 감소를 하면서
1: 음. 부장이이
2: 커졌습니다. 네. 농민들이 당연히 크게 반발을 했겠죠. 그러다 보니까 농업을 완전히 접고 떠난 사람들도 꽤 많았고요. 음. 그러다 보니 결국 스리랑카 정부가 다시 원래대로 화학 비료를 수입해서 <웃음> 유기농 국가로 가겠다라는 <웃음> 이상은 좋았으나 음... 현실은 그러지 못했던 그런 상황입니다. 용기 있는
0: 결단이네요.
1: 당연히 이렇게 될것 같은데. <웃음> 네. 음... 알겠습니다. 뭐 얘기 나온 김에 <웃음> 네. 스리랑카는 요즘은 코로나 상황은 어때요? 거기가 주로 이제 관광으로도 꽤. 그렇죠. 음, 관광객 줄었겠네요. 그렇습니다.
2: 사실상 국가 부도위기입니다. 여기 예. 말씀하신 것처럼 스리랑카는 관광산업 그리고 농업 요두 가지가 주인데 농업은 예. 좀 전에 말씀드렸고 예. 코로나로 관광산업 무너진 게 타격이 큽니다. 아. 인구가 2천 한 100만 명 정도 되는데 GDP의 10% 정도가 관광산업이거든요. 네. 코로나 때문에 관련 종사자 한 20만 명이 실직을 했습니다. 게다가 국가 재정도 아주 안 좋습니다. 작년 11월 기준으로 외환 보이고가 한 2조 조금 안 되는데 네. 중국 한테만 갚아야 될 돈이 7조가 넘습니다.
1: 그래서 음... 이돈
2: 갚으려고 돈을 마구 찍었거든요. 그랬더니 물가가 확 뛰어버렸습니다. 지난달 물가 상승률 보니까 12%를 넘길 정도였고 음... 코로나19로 공급망에 문제가 생기면서 식료품 수입도 잘안 되다 보니까 식량난도 아... 꽤 심각합니다.
1: 근데 이럴 때왜확 그 비료 안 쓰는 실험을 하필 이때 해가지고.
2: <웃음> 그래서. 예. 어이 외화를 갚기 위해서 화학 비료를 수입하는 비용이 꽤 많이 들었었거든요. 하 네. 그러니까 이거라도 좀 줄여서 음... <웃음> 외화 보유고라도 좀 쌌자 아, 이런 그, 의견도 있었습니다. 그럴 그러려고 한 거다. 그렇습니다. 음... 그래서 스리랑카 정부가 지금 가격 통제도 하고 있고 네. 살기 어렵다는 국민 여론 의식해서 정부가 세금을 대폭 깎았거든요. 그랬더니 세수가 줍니다. 세수가 줄었더니. 공무원 월급을 어떻게 줘요? 그렇습니다. 지자체들이 재정위기에 몰려버렸습니다. 아. 악순환이 계속되고 있는 거죠. 그러니까 세계은행 추산으로 보니까 코로나19 유행 이후에 스리랑카 국민 한 50만 명이 빈곤층으로 전락했다. 이런 음. 얘기도 있습니다. 그렇군요.
1: 이게 대표적인 수출품이 없으면 항상 이런 고민에 빠지죠. 네. 음. 중국한테 갚아야 될 빚은 왜 그렇게 많아졌대요?
2: 중국의 일대일로 정책이라는 게 있잖아요. 예. 중국이 중앙아시아랑 유럽 연결하는 육상, 뭐 해상, 이거 실크로드 만드는 국가 사업인데 음. 이거 하면서 아시아 여러 국가들에게 돈을 빌려줬어요. 그리고 그 돈으로 인프라 구축하게끔 하고 있거든요. 네. 그러니까 스리랑카 정부도 아니 이게 웬떡이야? 하면서 중국 돈을 빌려서 이런저런 투자도 하고 인프라 구축도 하고 그랬는데 네. 문제는 그 돈을 빌려서 투자를 한 만큼 뭔가 성과가 나와야 음. 빌린 돈 갚을 거 아니겠습니까? 네. 그런데 투자 성적이 계속 안 나오게 되고 그러면서 적자는 쌓이고 음. 적자 쌓이다 보니까 다시 또돈 빌리고 그러다 보니까 부채 규모가 커져버린 겁니다. 심지어 무슨 일이 있었냐면요. 중국 정부 돈 빌려가지고 개발했던 항구가 있거든요. 네. 근데이 항구가 개발하면 배들이 많이 들어와야 되는데 음. 안 들어온 겁니다. 네. 그러다 보니까 적자가 났어요. 그래서 이 돈을 못 갚으니까 음. 이 항구에 대한 99년간의 운영권을 중국 정부에게 주는 일까지 있었습니다. 100년도
1: 아니고. 네. 99년. <웃음> 음. 돈을 못 갚으니까 이제 담보를 아~ 중, 중국은 네. 그럼 담보를 한 그로 내놔라. 그렇습니다. 음. 아. 가져갔습니다. 운영권. 예.
2: 게다가 지금 중국한테만 빚을 진게 아니라 다른 나라에도 진 빚이 꽤 많은데 음. 아. 그래서 지금 외환 보이고 아까 거의 없다고 말씀을 드렸잖아요. 예. 그러다 보니까 빚을 돈 대신에 음. 차 있죠? 예. 부릉부릉 타는 차 말고 우리가 예. 그러니까 마시는 차. 차. 예. 그걸로 갚기도 합니다. 실론티라고 들어보셨죠? 네. 실론티. 네. 이게 스리랑카에서 나는 차의 고유 명사이기도 하거든요. 음... 스리랑카의 예전 이름이 실론이었습니다. 영국 지배 아... 받던 시절까지는 실론이었다가 예. 70년대에 독립을 하면서 스리랑카로 이름을 바꾼 건데
1: 음...
2: 돈이 없으니까 이제 이 실론티라도 음... 돈 대신 받아가시겠습니까? 라고 해서 원유대금을 이걸로 갚기도 하고요.
1: 예. 중국이 돈 빌려주고 중국 건설회사를 통해서 뭐 부두나 항구만 나 철도 만들고 네. 뭐 그리고 이자는 우리한테 갚고 네. 그 철도는 중국이 자주 쓰고 네. <웃음> 그런 일들이 자주 벌어지고 있어요 지 <웃음> 그렇습니다.
2: 특히 여기도 뿐만 아니라 아프리카에도 지금 중국이 그런 식으로 예. 돈을 빌려주고 음. 못 갚으면 그 나라에 있는 뭐 항만, 이빨. 터미널 뭐 이런 그러니까. 인프라들 그냥 음. 가져와 버리는 음. 그래서 국제적으로 약간 비난도 좀 높은 상황이긴 합니다.
1: 네. 그렇기도 하고 또 중국은 그래도 우리 아니면 이 나라에 무슨 철도를 누가 놔주겠냐. 그렇죠. 어, 철도 하나라도 놔주고 그런 얘기해라. 네. 그런 <웃음> 얘기도 하고 있고. 그렇습니다. 음. 나수지 기자님. 네. 중앙아시아에 있는 카자흐스탄은 새해 초부터 대규모 시위가 벌어졌다네요.
3: 네. 이 새해부터 시위가 시작됐는데요. 예. 이 차량용 LPG 가격이 새해 들어서 갑자기 두 배가 오르면서 사람들이 이렇게는 못 살겠다. 어. 불만을 품고 거리로 뛰쳐나온 겁니다. 네. 예. 근데 이렇게 갑자기 가격이 오른 게 원래 LPG 가격이 오르기도 했지만 두 배가 갑자기 오른 거잖아요. 음. 그러니까 이게 카자흐스탄 정부가 원래는 LPG의 가격 상한제를 적용을 해왔습니다. 예. 그러니까 정부가 에너지 기업에 보조금을 좀 주면서 이 대신에 이거 LPG 가격 일정 수준 이상으로는 올리지 말아라 이렇게 해왔었거든요. 음. 그래서 그간은 LPG 원가가 아무리 많이 올라도 그냥 일반 사람들이 LPG 구매하는 가격에는 변화가 없었던 거죠.
1: 우리나라 전기요금처럼 운영했나 보네요.
3: 네. 그런 겁니다. 그런데 작년에 국제 LPG 가격이 아시다시피 꾸준히 올랐고 음. 이러다 보니까 생산 단가가 오히려 구매가보다도 더 높아지는 상황이 되면서 음. 에너지 기업들이 더 이상은 이렇게 못하겠습니다. 이렇게 하면 수익을 낼 수가 없습니다라고 하면서 크게 반발을 했고
1: 우리나라의 한전처럼 네, 맞습니다.
3: 그래서 카자흐스탄 정부가 아 그러냐 그러면은 6개월만 한번 상한제를 없애고 그냥 시장에 한번 맡겨볼게 라고 음. 네. 해서 이거를 뭐 천천히 한 것도 아니고요. 그냥 갑자기 상한제를 없애니까.
1: 자율적으로 해봐라. 전기요금 자유화처럼. 예 네.
3: 그래서 시장에 갑자기 맡기겠다라고 예. 하니까 이 그동안 못 올랐던 가격이 한 번에 반영이 되면서 음. 이 LPG 가격을 개인이 살려면 갑자기 두배 넘게 가격이 올라버린 거죠. 예. 근데 이 LPG 가격은 사실 어떻게 보면 어 시위의 방아쇠 역할을 했을 뿐이고 사실 진짜 원인을 조금 들여다 보면 음. 이 카자흐스탄의 나자르바예프 대통령이 어 30년 가까이 장기 집권을 했어요. 네. 그래서 사실상 민주적인 자유가 없었던 상태에서 이 대통령의 최, 가족 그리고 최측근의 음. 부정부패 심했고 음. 또 빈부격차도 커지고 예. 이거에 대한 반발이었고 그래서 시위에서 뭐 노인은 물러가라 뭐 이런 식으로 음. 이 대통령을 얘기하는 거죠. 그러니까 네. 사실상 이 대통령에 대한 반감이 시위대 어이 밑바닥에 깔려있었다고 보면 되는데 음. 이 시위 자체는 러시아가 주축이 된 평화유지군이 투입되면서 일단락된 예. 상태입니다.
1: LPG 때문에 촉발된 거네요. 그래도. 대통령 마음에 안 드는 건 미국 국민들도 요즘 그렇대요.
3: (웃음) 거기서도 인플레이션 아, 때문에 지지율 떨어지잖아요. 거기도.
1: (웃음) 웬만하면 대통령은 잘 마음에 안 드는 (웃음) 웬만한 국민들은. 그러나 뭐 특별한 큰일 없으면 그냥 참고 넘기고. 음. 어, 그러다가 이런 일 벌어지면 이제 시위 나서고. 이 시위가 비트코인 가격하고도 연결이 되는 모양입니다.
3: 네. 이 세계에서 비트코인 채굴을 가장 활발하게 하는 나라가 미국입니다. 그러니까 중국은 지난해 이제 아예 채굴을 금지했으니까 논외고 예. 미국 다음이 근데 이 카자흐스탄이에요. 그리고 아. 러시아고요. 예. 근데 지난해 이제 중국이 비트코인 채굴 금지하면서 원래는 중국이 1위였는데 요 예. 채굴업자들이 좀 지리상으로도 가깝고 전기료도 싼이 러시아와 카자흐스탄으로 아. 많이 옮겨갔어요. 네. 그러면서 카자흐스탄이 세계에서 비트코인 채굴 두 번째로 많이 하는 나라가 됐는데. 음. 이런 상황에서 시위가 굉장히 심해지니까 이 카자흐스탄 정부가 아예 인터넷을 끊어버립니다. 그런데 음. 인터넷이 있어야 비트코인을 채굴을 할수 있잖아요. 네. 그러다 보니까 채굴을 하는 비트코인 채굴도 아. 갑자기 못하게 된 거죠. 카자흐스탄에서. 아,
1: 이, 이럴, 이거 막으려고 한건 아니고 예, 시위를 막으려고 하는... 인터넷을 끊었는데.
3: 그런데 네. 음. 이게 비트코인 채굴하는 사람이 전 세계에 한 100명 있으면 예. 이 중에서 18명은 카자흐스탄에서 비트코인 채굴하고 있는 사람이거든요. 네. 근데 18명이 이제 갑자기 한꺼번에 사라졌다. 그러면 음. 어떻게 될까요? 음.
1: 근데 그러면 음. 제 계산으로는 어, 그럼 비트코인 채굴이 줄어들겠구나. 네. 그럼 비트코인은 오히려 귀해져서 가격이 올라가겠구나. 음. 이렇게 생각이 드는데 음. 이게 어떻게 설명하는 다 보면 비트코인 가격이 내려가는 쪽으로 설명이 되던데요?
3: 네, 맞습니다. 오히려 비트코인 가격을 내려가는 데 영향을 줬는데요. 예. 이 비트코인 원리를 좀 생각을 해보면 되는데, 음. 이 비트코인은 컴퓨터가 이 문제를 열심히 풀어서 그 대가로 코인을 줌, 주는 겁니다. 네네. 근데 이 비트코인을 채굴할 수 있는 거는 어, 10분당 6.25개로 정해져 있어요. 네. 그러니까 컴퓨터 10대가 달라붙어서 문제를 풀든 세계에서 100대가 달라붙어서 문제를 풀든 음. 어쨌든 10분에 채굴될 수 있는 비트코인의 양은 6.25개입니다.
1: 네. 그러니까
3: 경쟁자가 많으면 많을수록 이 전기세 같은 어. 비트코인 채굴하는 데 드는 비용이 많이 들고
1: 음. 경쟁자가
3: 적으면 적을수록 조금 더 비트코인을 쉽게 가져갈 수 있는 거죠. 네. 네, 그럼 다시 카자흐스탄으로 돌아가서 이 100명 채굴하다가 이 18명이 빠졌다. 그럼 예. 경쟁이 좀덜 치열해지겠죠. 아... 그러면 상대적으로 그 사람들은 전기세도 좀덜 내는, 그러니까 상대적으로 낮은 가격에 비트코인을 채굴을 하게 되는 거죠. 그러니까 생각해 보면 비트코인의 그 사람들 채굴자 입장에서는
1: 원가... 비트코인의
3: 원가가 낮아진 아... 거나 다름 없는 겁니다. 그러면 이제 비트코인의 가격도 낮아지는 거죠. 그래서 카자흐스탄 인터넷 끊긴 영향 그리고 여기에다가 금리 인상하니까 시중에 돈이 조금 줄어들겠구나라는 뉴스까지 겹치면서 이 비트코인 가격이 지난달에만 34% 정도. 이게 빠졌습니다. 음,
1: 이것 때문에 빠진 것 같지는 않은데. <웃음> <웃음> 네, <웃음> 네, 모든 자, 모든 자산 가격은 <웃음> 네, 오르거나 내리고 나면 이제 그 이유를 나중에 갖다 찾죠. 어, 오를만 올랐으면 이제 오를만한 이유를 찾아 설명하고 <웃음> 내렸으면 내릴만한 이유를 찾아 설명하고.
3: 근데 네, 어. 문제는 그러면 이제 다시 코인 채굴 시작되는
1: 거냐라고
3: 네. 하면 아까 중국에 있던 사람들이. 카자흐스탄으로 옮겨 와서 비트코인을 채굴을 시작했잖아요. 그러다 보니까 전기가 부족합니다. 음. 그래서 이 카자 원래 그 중앙아시아 전력망이 러시아에서 카자흐스탄으로 그리고 다시 키르기스스탄 그리고 음. 우즈베키스탄으로 연결이 돼 있는데 이 카자흐스탄에서 전기가 끊기니까 세 나라가 다 전기가 끊기는 일이 있었거든요. 음. 그러다 보니까 카자흐스탄에서 아 이거 비트코인 채굴업자들 한테는 전기 안못 쓰게 하겠다라고 네. 해서 전력선이 끊어지기도 했습니다.
1: 음, 카자흐스탄 입장에서는 마음에 안 들겠어요. 왜 우리나라 전기를 써서 네. 당신네 코인을 캐가 아, 어떻게 <웃음> 안 그래도 네. 전기 없어 죽겠는데 네. <웃음> 당연히 그런 반발을 하겠군요. 예. 네설 연휴를 맞아서 준비한 손에 잡히는 나라박 경제 소식 이탄 어떻게 들으셨습니까? 아. 다른 나라도 어려운 일이 참 많구나라는 생각 드셨을 텐데 또 뉴스라는 게 원래 또좀 어렵고 시끌시끌한 것만 <웃음> 뉴스가 되지요. 죠 예. 오늘은 여기까지고요. 내일은 또, 또 다른 나라들 소식 전해드리겠습니다. 저는 잠시 후에 11시 5분에 또 다시 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.